0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Мы благодарим тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твоей Божественной руки. и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, я еще раз напомню, что сегодня мы будем иметь великую возможность и привилегию смотреть видео обращения нашего пастря. То есть мы сейчас еще споем один псалом, и потом мы посмотрим где-то минут на двадцать обращение нашего пастыря в формате утешение и увещевание. И, конечно же, я бы хотел вас всех благословить во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли задействовать способность видеть так, как видит Бог, и слышать так, как слышит Бог. А это значит, что во время просмотра этого видео мы должны задействовать и поставить свое физическое око от нашего сердечного уха и наше физическое ухо поставить в полную зависимость от нашего внутреннего уха. Для чего? Для того, чтобы мы получили способность видеть то, что Бог совершает в физическом мире и увидеть славу Божию, которую Бог совершает в духовном мире на основании написанного Слова Божьего. Приятного просмотра.
1: You e
2: Возлюбленная Богом Церковь, приветствую вас, да наполнит Бог вас обилием мира и благодати Божией. В связи с этим я хотел бы коснуться одного волнующего наш ум вопроса, от которого будет зависеть наше возрастание в вере или же в спасении, по которому каждый из нас мог бы испытывать и исследовать себя самого на предмет того, верили мы? Как написано, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос ⁇ вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Второе Корнитина 13.5. Встает вопрос, по каким признакам следует испытывать и исследовать самих себя на предмет того, что верили мы. Существует немало признаков, по результатам которых следует испытывать и исследовать самих себя, верили мы. По крайней мере, я приведу 10 признаков, хотя их гораздо больше. Первый признак – это знание того, что Иисус Христос живет в нас. Я полагаю, что вам это известно. Второй признак – это знание того, что мы находимся во Христе. Третий признак – это знание того, как следует относиться к скорбям, которые подстигают нас. Четвертый признак – это знание того, как следует относиться к церкви. Пятый признак – это знание того, как следует отличать церковь от сборища сатанинского. Шестой признак – это знание того, как следует относиться к человекам, через которых мы можем получить как прощение грехов – так и наследование обетований. Седьмой признак – это знание того, как следует чтить Бога десятинами и приношениями. Восьмой признак – это знание того, как следует относиться к своим ближним или друг к другу в своем собрании, что дает нам право на власть переходить из состояния смерти в состояние жизни. Девятый признак – это знание того, кого следует считать в церкви нечестивым. Десятый признак – это знание того, как следует относиться к сатане, к нечестивым и беззаконным, к миру и своим домашним. Учитывая, что десять признаков в разное время были достаточно освящены, я хочу обратить наше внимание на третий признак, который, по всей видимости, был недостаточно освящен, а именно знание того, как следует относиться к скорбям. Почему недостаточно? Потому что, когда со мной случилась эта напасть, многие мне говорили, почему с тобой это случилось? То есть, за что или почему? Тебе есть какое-то откровение? Дело в том, что скорби – это страдание за истину и не только. Это перенесение оговоров. Клеветы, лжи – это потеря имущества супруга, детей и близких. И это постижение всяких болезней, которые иногда заканчиваются смертью. Из этого перечня я хотел бы обратить наше внимание на постижение праведного человека болезнями. Среди христиан бытует устойчивое понимание, что праведника не может постигнуть болезни, что это удел согрешивших христиан. Однако так ли это? Исходя из священного Писания, скорби, к которым относятся и болезни, на самом деле это удел праведного человека. Как написано, много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь. Он хранит все кости его. Ни одна из них не сокрушится. Убьет грешников. Господь и душу рабов своих, и никто из... Поповающих на Него не погибнет. Псалом 33, 20, 23. Интересно, что в данном месте Писания речь идет не о физической смерти, а о духовной смерти, от которой Господь избавит душу рабов своих. Как написано, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. В то время как ненавидящие праведника погибнут, то есть пойдут в погибель. Как написано, праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. «И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Исайя 57, 1, Так по какой же причине Бог позволяет болезням посещать праведника? Что от этого получает Бог? И что, что из спасившей его болезни извлекает сам праведник? Ведь если бы Бог ничего не имел от болезни, постигшей праведника, и если праведник ничего не получал бы от болезни, постигшей ее, то Бог никогда бы не допустил, чтобы болезни посещали праведника. Так что же имеет Бог от болезни, постигающей праведника, и что сам праведник получает от болезни, допущенной для него Бога? Ответ состоит в том, что Бог получает возможность хвалиться праведникам. И прославляется в его болезни. А человек получает возможность прославить Бога в своей болезни упованием на Бога. Как написано, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли огонь и серу, и палящий ветер, и доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит то есть лицо его увлекается праведником. Бог, как горшечник, изготовивший глиныный суд, накружали, знает, что его изделие выдержит высокую температуру в печи, но все равно помещает свое изделие в раскаленную печь, потому что только закаленное в печи изделие будет готовым содержать в своем теле мертвость Господа Иисуса, чтобы в преддверии надежды «Жизнь Иисуса открылась в нашем смертном теле». Как написано, «Потому что Бог, повелевший смы смыва свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила приписываемая была Богу, а не нам. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Мы гонимы, но не оставлены, незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа и Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле наше. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 4, 6, 11 В то время как в болезни нечестивого и беззаконного Бог являет свою ненависть и блюдет их погибели, исходя из откровений Писания, какая бы напасть не постигала праведника, он благодарит Бога и болеет для Бога, как написано, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне. Римлянам 14,6,8. Ключевые слова в данном месте Писания состоят в том, потому что всегда Господне. А посему, если мы пребываем в здравии, Для Господа пребываем в здравии. И если болеем, для Господа болеем, потому что всегда Господни. Очень печально, что в своем большинстве так называемых христианства избирательно относятся к истинам, содержащимся в Писании, как к меню в ресторане, выбирая своим плотским умом, что не будут есть, а от чего откажутся. Однако, чтобы наследовать обетование – которые является наградой нашего наследия во Христе Иисусе, необходимо исполнить все заповеди Господни, уповать на Бога и на Его Слово как в здравии, так и в болезни, как в успехе, так и в отсутствии успеха. Не всем положил Бог умирать, как Иакову, который возвестив будущее для своих детей и положил голову на возглавие своей постели и спасил дух. Например, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. 4 царство 13,14. Сотрудники апостола Павла, включая самого Павла, довольно часто болели, и в их путешествии постоянно находился профессиональный врач по имени Лука. Он пишет: Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален». Филиппийцам 2, 24-28. «В свое время Иисус, обратившись к Симону Петру, а в его лице и ко всем праведникам, сказал, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 31, 32. Часто больной человек остается со своей болезнью в одиночестве, как зерно в шенице». И здесь весьма важно, чтобы наша вера не искудела, как у пяти неразумных дев. Когда эта напасть постигла меня, я обратился в молитве к Богу о помиловании, и в моем сердце сразу же возникло слово. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» – говорит Господь. «Или, давая силу родить, заключили утробу?» – говорит Бог твой. Исайя 6:9 Однажды в беседе с майором из особого отдела, когда я уже был арестован и заключен в карцер, он задал мне один вопрос. Почему люди подобные тебе попадают в такие тесные обстоятельства, в которые должны были бы попадать преступники? В моем сердце немедленно всплыл ответ, и я ответил ему написано, золото испытывается в горниле, а люди, угодные Богу, в горниле унищижения. Разумеется, если бы в сердце моем не были бы записаны эти слова, Святой Дух не привел бы мне их на память. И когда Он услышал этот ответ, Он восхищенно воскликнул, «Ну и Библия!» Когда мы принимаем благовествуемое нам Слово, мы не всегда верно понимаем его. И тогда необходимо горнило страданий, в которых бы принятое нами чистое Слово могло бы быть очищенным от земли или от нашего земного восприятия». Как написаны слова Господни, слова чистые. «Серебро, очищенное от земли, в горниле семь раз переплавленное» – Солом 117. Как праведному народу нам необходимо хранить в своем чистом сердце, очищенную от земного восприятия истину. Потому что способность хранить в своем чистом сердце истину, очищенную от земного восприятия, в горниле страдания облекает наш дух в твердыню Господню. Как написано, «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Исайя 26, 24. Таким образом, твердым духом человек, это на самом деле человек, хранящий истину в своем сердце. А хранение истины в своем сердце, очищенной от земного восприятия, в горниле страдания, указывает на тот фактор, что мы находимся в вере. Или же, как говорил апостол Иоанн, «ходим в истине». Не обладая в своем сердце истиной, очищенной от земного восприятия в горниле страдания, наш Дух будет находиться в состоянии поражения, так как будет протыкаться на мудрости и справедливости как Бога, так и Его апостолов. И когда мы будем испытываться немощью в плоти от какой-либо болезни, наш Дух, призванный подкреплять нас истиной, не сможет этого сделать, так как в отведено для нас Богом время в силу своего жестокосердия мы не приняли благовествуемую нам истину. А следовательно, у Бога не было бы и никакой необходимости очищать эту истину от земного восприятия в горниле, страдания которой в нашем духе нет. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Притчи 18:15 «Нам следует твердо знать, что любая истина сеется в тлении, когда мы находимся в тленом теле, но посеянное семя истины в тленом теле, установленное Богом время, восстанет в нетлении». Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное. Есть тело и духовное. 1 Коринфянам 15, 42, 44. Именно поэтому и посланники Бога сеют семя истины в немощи своей плоти. Как написано, «Прошу вас, братья, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти, благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти и не возгнушались им, а приняли меня как Ангела Божия, как Христа Иисуса». Галатам 4, 12-14. И будем помнить, что только благодаря выпавшим на нашу долю скорбям мы получаем способность приносить Богу плод в терпении, который является ключом, открывающим сокровищницу нашей надежды. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я обращаюсь ко всем болящим и скорбящим в народе Божием. Несмотря на то, что вы чувствуете себя одинокими, забытыми, Бог прославляется в вашей болезни. Нам это сложно понять. Но тем не менее, если мы уповаем на Бога и на Его Слово и переносим это, то мы вырабатываем терпение, то есть плод. Царство Небесное дается не за упражнение даров Святого Духа, а за приношение плода терпения. Поэтому да будет благословен Бог в ваших скорбях, в ваших болезнях. Я радуюсь за вас, что вы верны в Господе и передаю всем, всем святым, находящимся в движении непоколебимое ставание приветствие и мир Божий, Для вашей души да пребудет Бог с вами. Аминь.
3: Thank mm-hmm. you.
1: что
0: И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований – отложить, обновиться и облечься – будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате «Плода правды». И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рок спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, прогласим эти восемь чудных имен для самих себя. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Да услышит Господь это исповедание, да сделает нас достойными этих имен и да увековечит их в нашем сердце и в нашем мышлении и в наших устах. То есть этими словами мы будем обращаться в вечности Господу. Вот представьте, как вы будете с Яхвой разговаривать. Ведь уже на небесах Вы же будете видеть Яхву и будете говорить, Господи, ты крепость моя. Ну, надо с этой крепостью сработать. Господи, ты твердыня моя. Но ну, сегодня, пока мы находимся в теле, необходимо сработать с этой твердыней. Итак, продолжим рассматривать формат удела, содержащийся в полномочиях обетований в имени Бога Всевышнего твердыня. И в определения определение «твердый» по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как твердый – это стойкий, крепкий и здоровый, мудрый, испытанный и укорененный, крепко утвержденный и непоколебимый, постоянный, неиссякаемый и продолжительный, бесстрашный и непроницаемый, и исполненной силы Святого Духа. А вот свойство слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня» — это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. И вот мы остановились на рассматривании имени Твердыня в весах и гирях Всевышнего. Весы Всевышнего в имени Твердыня — это его абсолютная власть и способность обусловленной его премудростью справедливо судить или взвешивать всякое созданное им творение, чтобы каждый, взвешенный на весовых чашах правды, получил свое возмездие или же свою награду в соответствии своего веса. Потому что возмездие может быть и худое, может быть и доброе, а награда это только ну, имеет такой положительный смысл. А вот Гери Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивает на весовых чашах правды созданное им творение. Итак, из четырех классических вопросов мы остановились на последнем. На четвертом – это по каким плодам и по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. То есть какие результаты? Исайя 26,3, как написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». И на предыдущем служении мы уже рассмотрели, что первым признаком, составляющей результат совершенного мира в твердости нашего духа, является наша способность уповать на Бога. И сегодня мы рассмотрим Вторую составляющую. Вторую составляющую, которая как раз и будет в унисон идти с теми словами, которые нам передал наш пастор, брат Аркадий, в своем видеообращении. И вторая составляющая результата совершенного мира в твердости нашего духа ⁇ это наша способность ограждать стеной дом Израилев в достоинстве нашего тела. Изикиил 13.5. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. То есть в этом слове апостол Аркадий для нас предложит рассмотреть семь признаков, через которые мы даем место дьяволу и в нашей стене возникает пролом. И этот пролом дает право гневу Божьему быть излитыми в нашу жизнь на царствующий грех, живущий в нашем теле в лице ветхого человека. И для того, чтобы гнев Божий не был излит на наше тело, Писание говорит, мы должны войти в пролом и оградить стеной Дом Израилев. Как мы видим, под дом Израилем подразумевается храм или же тело воина молитвы. То есть воин молитвы призван оградить как самого себя, так и тех святых, за которых он несет ответственность, оградить, чтобы тот пролом, который мог бы образоваться или уже образовался, чтобы через этот пролом не был излит гнев Божий. И если мы имеем эту способность не давать место дьяволу, через который образуются проломы, и выстраивать эту стену ограждения, чтобы гнев Божий не был излит на царствующий грех, который находится в нашем теле, потому что Господь не может судить просто царствующий грех в лице ветхого человека. Царствующий грех в лице ветхого человека живет в теле. Мы, как ходатые, призваны будем отделить царствующий грех от нашего тела. И, конечно же, во-первых, это не давать место дьяволу. Мы увидим семь признаков, каким образом люди дают место дьяволу, через который гнев Божий изливается в их жизнь. Но если мы воздвигнем стену ограждения для того, чтобы гнев Божий не был излит на наши тела, и тогда Писание говорит, что мы будем твердо стоять в сражении в день Господа. О каком сражении говорится? о сражении за наше тело. Дело в том, что после того, когда мы, как ходатые, воины молитвы, защитили наше тело, и мы посмотрим, как это делается, после этого а, любая болезнь или любое событие, которое происходит в нашей жизни, для примера, болезнь, как мы слышали, какая-то немощь, оно не будет приходить как жатва за тот пролом и за тот гнев Божий, который был излит. Почему? Потому что мы построили стену. И мы защитили свое тело от жатвы, от последствия греха. И если теперь человек восстановил эту стену и поставил это ограждение в проломе, теперь гнев Божий направляется только на царствующий грех в лице ветхого человека. И если человека постигает болезнь или же какая-то скорбь в теле, то это не жатва, а это как раз уникальная способность праведника использовать данную болезнь, данную ситуацию для посева. И что сегодня пастор, если вы обратили внимание, он сказал, что Господь говорит, что мы испытывали себя, верили мы. И Писание говорит, что много скорби у праведника, и от всех их избавит Господь. Избавит ли Господь от скорбей? Писание говорит, что Господь сразу ниже избавит не от скорбей, а избавит Господь душу рабов своих, уповающих на Него, чтобы они не погибли. Он избавит нашу душу от вечной смерти. Но у праведника много скорбей. В этих многих скорбях Господь испытывает праведного. Еще раз, кто такой праведный? Мы сейчас будем проходить. Праведный человек – это тот, который не дает места для пролома, который выстроил стену Божью. И теперь любая вещь, которая приходит в его жизнь, болезнь, немощь, неудача – это не жатва, на гнев Божий, а это способность сеять в тлении, чтобы пожать в нетлении, смеять в смерть, чтобы пожать бессмертие и воскресенье. И это для того, чтобы Господь, конечно же, мог хвалиться праведникам, и для того, чтобы праведник получил возможность прославлять Бога в своей болезни и в своем уповании. И Господь имеет тогда возможность свои слова, которые являются словами чистыми, серебром очищенным от земли, в горниле семь раз быть переплавленными в нашей жизни. Или же утвердить нам тот завет, который Он нам дал. А чтобы утвердить, Богу необходимо нас провести через закалку. То есть, как мы слышали, что Он горшечник, и мы являемся вот этой глиной, этим сосудом, и Господь должен поместить этот глиняный сосуд, необожженный, в огненную печь. Ну, что это за огонь? Этот огонь не должен быть жатвой за грех. Мы увидим всем вещей, которые мы делаем пролом в жизнь и которые как жатва приходят к нам гнев Божий от Бога. Но когда мы выстраиваем стены, не позволяем гневу Божьему приходить к нам как возмездие, и если к нам приходит какое-то испытание, то это как раз тот момент, когда мы помещаемся вот в эту печь и наш глиняный сосуд обжигается для того, чтобы нас сделать твердыми в духе, чтобы для нас утвердить свой завет. Поэтому наша будет сегодня цель вот соединить то откровение, которое мы слышали нашего апостола в видеообращении, с той мыслью, которую мы слушаем и будем читать сейчас. Что наша цель для того, чтобы если к нам приходит болезнь или какая-то скорбь, чтобы это не была жатва, ключевое слово: Жатва. Это не должна быть жатва. Это должно быть посев. То есть Господь допускает эту огненную печь, эту ситуацию, эту болезнь не как жатва, а как время посева. И теперь я сею это обетование в немощи, и Господь восстановит его в Своей славе, в Своем воскресении. То есть это очень важно понять. Итак, еще раз, Езекииль, 13 глава, 5 стих. В пролому вы не входите, не ограждаете стеной Дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Учитывая, что эти мелодия, слово «Израиль» означает «воин молитвы», следует, что образ Дома Израилева является дом молитвы, но только в достоинстве нашего тела, обусловленного храмом Святого Духа при условии нашего органического причастия к телу Христову в лице конкретного собрания святых во главе с человеком, облеченным Святым Духом в полномочия Отцовства Бога. Вот такой Израиль святые. Израиль воин молитвы, это храм Божий. Это человек, который является воином молитвы, тело его является домом молитвы, но при условии он имеет граническую принадлежность к телу Христову, где есть человек, облеченный Духом Святым, представляет полномочия отцовства Бога. «Учитывая, что по Домам Израиля мы рассматриваем наше тело, призванное быть Домом молитвы, в котором пребывает Бог, то обладать достоинством стены, чтобы служить ограждением Дома Израилева в достоинстве нашего тела от гнева Божия, это иметь в своем сердце способность слышать голос Святого Духа и давать Святому Духу основания слышать свой голос». Итак, кто такой ходатай, у вас спрашивают? Кто такой ходатай? Хадатай – это тот, кто имеет возможность слышать Святого Духа, и кого слышит Святой Дух. Это не тот, кто говорит постоянно что-то Святому Духу. Хадатай имеет две функции. Первое – он четко слышит Святой Дух, и самое важное – Дух Святой слышит Хадатая. Вот кто такой Хадатай. Для того, чтобы мы ходатайствовали за наше тело, мы имеем способность слышать Святого Духа и говорить со Святым Духом, и Он слушает нас. И способность такого уникального сотрудничества состоит в нашей способности чтить Бога и творить Его волю, чтобы восполнить свое алканье и свою жажду по познанию Бога и Его благой цели, выраженной в установлении нашего тела и искуплением Христовым. Иоанна 9:31. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Вот кто такой Ходатый Божий. Это Человек, которого Бог слушает. А кого Он слушает? Тот, кто чтит Его и творит волю Его. Мы говорим о воине молитвы. На практике это означает обладать властью правового ходатая, входить в присутствие Бога, чтобы представлять Его интересы в защите нашего тела от гнева Божия, направленного против царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека». То есть мы защищаем наше тело от гнева Божия, которое направлено против царствующего греха, но не против нашего тела. Но так как он находится, царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека, то Господь направляет этот гнев Божий и на наше тело. Теперь нам надо защитить наше тело. И после этого, когда приходят какие-то испытания, какие-то болезни, это не жатва. Это прекрасное время для посева. И Господь говорит, что для того, чтобы принять это обетование, его надо сеять только... Вот, в состоянии немощи. «Основание для исполнения такого призвания и такой возвышенной цели служит обетование, относящееся к предверию нашей надежды, пребывающее в нашем сердце, которое состоит в нерзвержении ветхого человека из нашего тела в преисподнюю и воздвижении в нашем теле державы жизни». Давайте прочитаем об этой стене. Аввакум, 2 глава, 1-4 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал» чтобы узнать, что скажет Он во мне. О, Хадатый, Он слушает Духа Святого, и Дух Святой слушает Его. Чтобы узнать, что скажет Он, Дух Святой, во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Из имеющегося смысла следует, что стоять в проломе стеною ограждение за дом Израилев это обладать юридическим правом, ходатая, ограждать стеною свое призвание в достоинстве своего тела, призванного быть домом молитвы, в котором пребывает Бог. Иезекиил 22, 30-31. «Искал я у них человека» который поставил бы стену и стал предо мной в проломе за сию землю». То есть искал ходатые, «Чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Обратите внимание, Господь, я бы хотел не изливать гнев на землю вы не хотел бы изливать гнев на тело, но никто не смог быть ходатыем за свое тело. Если бы они могли построить стену и заградить этот пролом, который был сделан дьяволом, я бы, тогда бы то испытание, которое пришло в жизнь человека, это не было бы жатвой за грех. Это была бы возможность прославить Бога, возможность сеять вот в таком положении, в тлении, чтобы получить внетление, обетование Божье. Нам дополнительно известно, что в Писании под образом стены, со встроенной в нее башней рассматривается святой человек пришедшая в мир полного возраста Христова. Песни песней 8, 8, 10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что она будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена». То есть такой человек не может ходатайствовать. Все то, что приходит в его жизнь, вот, вот это малой сестре, приходит как жатва. Но старшая говорит, все испытания, все те болезни, все те страсти Христовые, которые исп... испытывают, это не жатва. Это для меня способ начинать сеять. Жатва будет моя, не болезнь, а жатва моя, воскресенье Христового Царяна в наших телах. А вот что делать с нею? Она мала. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и сосцы у меня как башни, потому что в глазах его, как достигшая полноты». «Под проломом в стене дома молитвы следует разуметь место в своем сердце, которое мы даем дьяволу, идя по, на поводу ветхого человека с делами его, за которым стоят организованные силы тьмы. Приведем одно из мест Писания, в котором представлен список составляющих, которые дают место дьяволу в нашем сердце, что дискредитирует нас как правовых ходатайев, призванных становиться в проломе за свое тело, чтобы оградить его стеною от гнева Господня». Разумеется, это не полный список, но в данном формате его вполне достаточно, чтобы поставить ограду устам своим. Потому что именно посредством слов, исходящих из наших уст, мы либо стоим на страже дверей своих уст, либо даем место дьяволу. Итак, это место, которое говорит о семи составляющих, когда мы даем место дьяволу, это Ефесянам 4 глава, с 25 по 32 стих. Кто крал в предник роде? а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вы знаете, я прочитаю с самого начала. Я это начал читать с другого стиха. «Посему, отвергнув ложь» – с 25 стиха. Вот с чего начинается. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». «Потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу». То есть не позволяйте ему образовать пролом, через который будет идти гнев Божий на ваше тело. Почему? Потому что в нашем теле есть царствующий грех в лице ветхого человека. Он говорит, не давайте место дьяволу. Будьте вот этой совершенной стеной. Поставьте вот эту стену, чтобы, если пришло испытание, чтобы это не был гнев Божий. Гнев Божий – это жатва, жатва за грех. Все, что нас постигает святые, это должно быть как способность наша сеять, а не как способность вот, принимать это как жатву. Дальше. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут одолены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть здесь, в этом месте еще написано, представлено семь мест, которые мы даем дьяволу, и через которых образуется пролом в нашей жизни. И когда образуется пролом в нашей жизни – то те последствия, которые приходят через этот пролом гнева Божия, они приходят как жатва. И то есть мы сейчас соединяем вот эту мысль с той мыслью, о которой говорил пастырь, потому что пастырь представил нам а, страдания, страдания. Вот, например, в формате болезни. Это как прекрасное время для посева. Для посева. Но для того, чтобы оно стало временем посева, нам необходимо не давать место дьяволу. Потому что если мы даем место дьяволу, то все те страдания от болезни, они приходят как жатва. Когда они приходят как жатва, это как возмездие. Наша цель, чтобы все те испытания, которые постигают нас, ключевое слово, ключевая мысль, которая сегодня вращается в нашем служении, это все то, что нас постигает, все страдания, чтобы это только не было жатвой за грех. Но это было для нас возможностью сеять, пускай в болезни, пускай в тлении, пускай в бесславии, но мы пожнем в воскресенье и в славе Божьей. То есть создать то же событие. Один человек болеет, и другой болеет. И оба человека в Церкви Божьей. Для одного это возмездие за его грехи. Почему? Он образовал пролом в своей жизни, и теперь гнев Божий поражает его тело. Другой человек болеет такой же болезнью. И точно так Страдает. Но для него это не возмездие, для него это возможность сеять и исповедовать воскресение Христова, для того, чтобы оно могло восстать в славе Божьей в его жизни. Посмотрите, одно и то же действие, но преследуют разные вещи. Итак, первое место, которое мы даем, место дьяволу, является слова лжи, которые мы говорим друг другу. Ложь – это обман, неправда, притворство, лицемерие. Во фразе «Отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему». Слово «отвергнуть» означает снимать, отложить, откладывать, отвергать, свергать с престола. То есть, обратите внимание, на престоле вот сидит ветхий человек вот, в формате лжи. Отсюда следует, что отвергнуть ложь – это совлечь в себя ветхого человека с делами его. Практически не лишив ветхого человека оружия в предмете неочищенной совести, на которое он надеется. У нас не будет никакой возможности говорить истину друг другу. Матфея 12,34. «Порождение Ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». То есть, чтобы не говорить ложь друг другу, необходимо очистить свою, свое сердце, свою совесть от мертвых дел. Что такое мертвые дела? Это добрые дела, которые в моих глазах кажутся добрыми. Но Господь говорит, это зло, потому что их корень и источник является моя плоть, Ветхий человек. Ветхий человек тоже хочет освещаться, Он тоже хочет посвящаться. Сколько мы раз видели людей в нашей церкви, которые говорят, я ухожу из церкви, потому что очень много собраний в этой церкви. Мы говорим, так слава Богу. Он говорит, тебе слава Богу. А что мне подумают люди, скажут, он не духовный человек, он не может быть на всех собраниях, а для меня очень важен имидж, пойми, для меня важна слава. И человек ушел из церкви, потому что не мог приходить во вторник. Вы представляете? Не было очищено его сердце от мертвых дел. Не у всех есть возможность приходить по вторникам или там по другим дням, потому что бизнес, работа, ответственность. Но вот для человека это было вот такое, как я вот, Я найду ту церковь, где бы меня могли вот видеть этим духовным человеком. Я говорю, для меня очень важен, и ж для меня очень важен. Странные люди. Второе. Местом, которое мы даем дьяволу, является наш гнев, от которого мы не избавляемся до захода солнца. И будем помнить, что речь идет о взаимоотношениях святых друг с другом, в которых наших ближний каким-либо образом обидел нас, чем и вызвал наш гнев и наше негодование. И таким образом его оправдание, являющееся единственным одеянием и покровом его ноготы, оказалось в наших руках. Исход 22, 26, 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее» ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Это уникальное обстоятельство, когда мы призваны прощать нашего ближнего заочно, наперед, когда он не просит у нас прощения» потому что, полагаю, что Его слова, произнесенные против нас, являются правдой и совершенно не обидели нас. Поэтому для себя я подчеркнул, что необходимо прощать святого человека заочно, наперед, не ждать, когда он покается. Для меня время – солнышко. Солнышко на закате приближается к горизонту, и прежде, чем оно исчезло, говорю, «Господь, во имя Иисуса Христа прощаю моего брата». «Так он тебя не попросил прощения». Друзья, это святой человек. Нечестивых и беззаконных мы так не прощаем. Нечестивых и беззаконных мы предаем Богу, чтобы Бог их судил. И провозглашаем святость Божью исповедание веры Божией нашего сердца. Но когда а, против нас огорчает нас и обижает святой человек, то мы не ждем покаяния. Почему это у меня не просит прощения? Да, друзья, наше время. Заключается в солнышке, в закате, и как только он приближается к уровню, и еще зарево-зарево, еще говорю, Господь, во имя Иисуса Христа, прощай моего брата и мою сестру. Третье. Местом, которое мы даем дьяволу, является воровство, в котором мы приспеваем или же присваиваем себе в то, что нам не принадлежит. И такого рода воровством по отношению к Богу являются десятины и приношения, которые хотя и находятся в нашем распоряжении, но являются собственностью и святыней, принадлежащей Богу. Другим родом воровства по отношению друг к другу, которому мы даем место дьяволу, и у нас образуется пролом, через который Господь изливает свой гнев на наше тело, хотя Он не хочет судить наше тело. Он хочет, чтобы мы отделили наше тело от царствующего греха и ветхого человека. А для этого необходимо судить. Этот род воровства, следующий род воровства по отношению друг к другу, являются слова посланников Бога, авторство которых мы приписываем. Иаиль 3:5. «Вы взяли серебро мое и золото мое, и на лучшие драгоценности мои, и внесли в капище ваши». И второе, Коринфянам 2 Коринфянам вторая глава 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие» но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. И третьим родом воровства по отношению друг к другу, которому мы даем место дьяволу, является присванивание себе платы наемника. Левитам девятнадцать тринадцать: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемника не должна оставаться у тебя до утра». То есть обратите внимание, то есть какое отношение у Бога. У него все измеряется закатом и рассветом, а не тогда, когда там мы... Назначаем время. У Бога так. Вот закат, вот рассвет. Вот, вот такой будильник у Бога, который он поместил в нашу совесть. Закат, рассвет. В-четвертых, место, которое мы даем дьяволу, являются гнилые слова, исходящие из наших уст, которые не являются назиданием в вере и не могут доставлять благодать слушающим. Ефесянам 4, 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим». В оригинале греческого языка слово «гнилое» означает праздное, прогнившее, истлевшее, трухлявое, испорченное, негодное, плохое. Наши слова, исходящие из сердца, которое не очищено от мертвых дел, «Какими бы правильными и добрыми в наших глазах не казались, в очах Бога будут рассматриваться злом, от которого будет исходить зловоние нашей расливающей сущности». Ну вот, посмотрите, молитвенные слова, которые исходят из сердца неочищенного от мертвых дел, являются зловонием для Бога, несмотря на то, что произносятся красиво, красивые слова человек говорит, а для Бога это зловоние». Матфея, 12 глава, 35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Также праздными гнилыми словами – которые мы произносим, являются слова, которые не являются верой нашего сердца и незапечатленные на скрижалях нашего сердца. Псалом 49, 16, 22. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним». И с плюбодеем сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. А почему всякий раз, когда мы, вопреки требованиям Писания, не очистившись от скверн своих уст, берем в свои нечистые уста завет Бога, чтобы оправдывать себя, мы даем место дьяволу. То есть посмотрите, насколько это важно исповедовать Слово Божие не только с позиции очищенного сердца от мертвых дел, но также с позиции чистых уст. Святые, это очень важно. Очень важно. Вот смотрите, я, я прочитал, я, я вижу, это очень важно. Надо повторить еще раз, что для того, чтобы молиться Богу и быть ходатым, нам необходимо очистить две сферы очень важных. Это наше сердце, наша совесть от мертвых дел. И согласиться с тем, что то, что Бог называет злом, это является злом. И то, что Бог называет добром, это является добром. А как Бог называет? Он называет нам это через благовествуемое слово, через проповедь. И тогда мы очищаем свое сердце. И также необходимо очистить свои уста. То есть наши уста должны быть очищенные. Если наши уста произносят скверну, то Писание говорит, ну не может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода. Ну не может. То есть посмотрите, не только надо поработать с сердцем, то есть надо будет поработать и со своими устами. Хочется сказать, не надо говорить. Я понимаю, больно ударил. Не надо говорить это слово поганого, не надо говорить. Надо перетерпеть, перетерпеть. То есть обуздать свои слова, сделать их кроткими, то есть сделать кротким наше сердце и кроткими наши уста, чтобы быть смиренным. Вначале кротость, которая порождает смирение. То есть что такое кроткий? Это человек с обузданным сердцем и обузданными устами. Человек кроткий — это узда, который лежит на наших устах и только хочется сказать какое-то гнилое слово, паршивое мы натягиваем эти узда, и мы затыкаем себе уста. И все, мы ничего не можем сказать. И Писание говорит, что когда Господь увидит такую кротость в в этой узде, у нашего сердца и у наших уст, тогда Господь говорит, вот это на самом деле смиренный человек. То есть кого мы смиряем? Мы смиряем самих себя. Как? Когда мы ставим узду на наше сердце и на наши уста, избавляемся от мертвых дел, которые пребывают в сердце и в наших устах. Обязательно. Потому что мы ходаты. Просто нашу Бог молитву слушать не будет. В-пятых, местом, которое мы даем дьяволу, является оскорбление Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Вопрос: а когда мы оскорбляем Святого Духа? Это происходит, когда мы в силу своей прихоти оставляем свое собрание, за которое умер и воскрес Христос. Делаясь ее, мы попираем в Сына Божия и не почитаем за святыню кровь Завета, которая священная и Духа Благодати оскорбляем. Евреям 10, 25, 29. То есть он написал это евреям, то есть людям очень религиозным. Он написал это кефесянам, коринфианам, галатам. Он написал это к евреям. Он сказал, евреи, не будем оставлять собрание своего. Почему? Потому что евреи протыкались на всем. Благочестные такие вот евреи. Что это за церковь? Что это за святые? Что это за отношения? «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», то есть что такое грешим, когда мы говорим, что это за церковь, или же оставляем собрание, вот это называется произвольный грех, то для такого человека не остается больше жертвы за грех». Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников, если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколькихчайшему думаете, наказанию победит будет тот, кто попирает Сына Божия, попирает его тело, и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Итак, оставление своего собрания – это один из тяжких грехов, за который не остается жертва за грех. На практике это означает, что такие люди будут извергнуты из уст Бога, и их имена будут навсегда исклажены из книги жизни. В силу этого они уже никогда не увидят своими глазами и не услышат своими ушами и не уразумеют своим сердцем спасение Божие, и никогда не обратятся, чтобы Бог мог исцелить их. И это был пятый пролом, который, и через который гнев Божий может изливаться в жизнь человека. Еще раз напомню, Святой, о чем мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что нам необходимо, как ходатай, им ходатайствовать за свое тело. Это очень важно. Мы слышим об обетовании, которое жит в преддверии нашей надежды. Это воцарение, воскресение Христово не только в нашем духе, в нашей обновленной душе, но также в нашем смертном тленном теле. Для того, чтобы поместить туда это обетование, мы поместили через исповедание, Но оно не утвержденное. Эту славу мы носим в глиняных сосудах. Этот глиняный сосуд мы поместить в печь. Итак, печь приходит как жатва за грехи, либо как испытание, в котором мы закаляемся, как сосуд. И если мы не будем испытаны в печи, то то обетование, которое мы ожидаем, в которое мы верим, оно не будет утвержденное. А для того, чтобы нам быть помещенными в печь Божию, все те испытания, болезни и немощи, которые нас постигают события которые нас постигают, обстоятельства, которые нас постигают, не должны быть жатвой, а должны быть сферой, в которой мы начинаем сеять. Теперь вопрос, а как сделать, чтобы это было местом для посева? Нам необходимо закрыть пролом и не давать место дьяволу, чтобы это не давало и не изливало гнев Божий на наше тело. Мы должны отделить наше тело от человека. И тогда, если нас постигают испытания, то в этих испытаниях мы обжигаемся, как этот глиняный сосуд, и тогда это обетование является утвержденным. Поэтому, святые, очень важно, мы должны находиться в печи, которая не является жатвой возмездия за наши грехи, что мы дали место дьяволу, а как возможность продемонстрировать славу Божию, где Господь прославляется, как сказал апостол Аркадий, и где мы являем славу Божию, прославляем Его в болезнях или в каких-то ситуациях, которые постигают нас, не обязательно болезни. То есть у Господа есть очень много путей, и люди говорят, что «А мне, скажите, обязательно заболеть?» Не обязательно. К вам после собрания подойдет сестра и скажет все, что вас думает, и вам станет прискорбно, и вы промолчите и не ответите в ответ. И вы не дали места дьяволу. И теперь что? Но вы помещаетесь в печь. Господи, за что меня в печь? Потому что золото испытывается в огне, вот в этой, в горниле, а люди, угодные Богу, праведники, вот в таком горниле уничижения. Вот это ключевое слово. Все то, что приходит в нашу жизнь, должно прийти не как жатва, а как возможность сеять. Чтобы Господь мог утвердить свой завет. В-шестых, местом, которое мы даем место дьяволу, является всякое раздражение, ярости, гнев и крить и злоречия со всякую злобою. Слова, которые мы извергаем из своих уст в раздражении, и ярости, и гневе и злоречии, делают наши уста нечистыми и дают в нашем сердце место дьяволу, которое принадлежит Богу, и причиной такой пагубы, за которую нашу совесть или же наша совесть, перестал нас осуждать, состоит в том, что наша совесть сгорела, потому что мы отступили от веры Божьей и стали внимать лжесловесникам. 1 Тимофея 4,1.2. 2. Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести. И в седьмых. Местом, которое мы даем дьяволу, является наша лень, которая состоит в том, что мы находим себе оправдание в том, почему мы не пустили в оборот залог своего спасения. Матфея 25, 24, 30. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантам, ибо всякому имеющему дастся а и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, что у нас есть такая возможность иметь такие драгоценные истины, которые подготавливают нас к встрече с нашим Господом. А для этого необходимо сработать с Ним. Господь, Ты есть мое твердыня. А чтобы сработать с этим именем, нам необходимо утвердить то обетование, которое Он нам дал, и утвердить его для своего тела. И как мы слышали, чтобы утвердить его для своего тела, нам необходимо защитить свое тело. Защитить наше тело, чтобы все те события, все те болезни, которые приходят в наше тело и постигают наше тело, чтобы это ни в коем случае не было возмездием за грех. И мы прочитали с вами семь составляющих, через которые дьявол через ветхого человека образует пролом, через который гнев Божий изливается на наше тело. И нас постигают определенные события, ситуации, страдания, болезни, но в них мы не можем сеять. Они пришли как жатва. Вся наша цель, если нас и постигает какая-то болезнь, какое-то испытание, какое-то страдание, чтобы сказать Господь, обратите внимание, ученики, когда их постигало что-то, они радовались. Почему? Они знали, что это не возмездия, это способность сеять в смерти, сеять в страданиях, сеять в болезни. Почему? Потому что потом ожидает их Воскресения И они радовались. Поэтому, святые, будем достигать этого положения, чтобы мы могли радоваться и быть испытанными в огне. И, как мы слышали, это не обязательно будут болезни, а человека могут постигнуть другие любые испытания огненные, которые будут касаться нашей души, наших эмоций и других вещей, где мы должны освободить себя от вот этой земли. То есть, Слово Божье это Слово чистое, это серебро, очищенная в горниле, семь раз переплавленная в огне. То есть, семь раз. Это То есть, мы постоянно и постоянно. Семь раз То есть должна прийти полнота, полнота очищения от мертвых дел. Это не просто «я очищился от мертвых дел и записал учение». Друзья, я каждый день, когда слушаю истину, она меня в чем-то обличает, что-то у меня обрезает, где-то меня изменяет, делает меня лучше. Я постоянно, когда слушаю, читаю с вами проповеди нашего пастыря, постоянно нахожу сферы, где я должен поработать, и не одну, массу сфер. Это о чем говорит? Что мы строим стену и защищаем наше тело. И мы знаем, что мы праведники, и если нам что-то постигает, мы говорим, Господь, благодарим Тебя, это прекрасная возможность сеять в тлени, чтобы утвердить наш завет и получить его в воскресенье. Будьте благословенны вашей молитве, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на этом святом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты называешь нас и называешь это место Домом Израилевым. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас сматываешь нас Твоим Израилем, воином молитвы. И это благодаря Господь тому, что мы имеем возможность иметь органическое причастие к телу Христова, к этой поместной церкви, где Ты поставил человека, представляющего Отцовство Бога, представлять Господь Твои заповеди и открывать для нас Господь Твою волю. которых мы, Господь, и с которыми с мы смогли бы сегодня поставить стену и защитить наши тела от Твоего святого и достойного гнева, который Ты направляешь и направишь для того, чтобы излить свой гнев и свое негодование на царствующий грех в лице ветхого человека в нашем теле. Но мы, Господь, сегодня, будучи научены Твоим словом, Твоими заповедями, хотим сегодня защитить Дом Израилев, землю Израилеву, защитить наше тело от Твоего гнева, и чтобы, Господь, тот огонь Божий, который придет в нашу жизнь, чтобы это не было возмездия, а чтобы это был способ испытать, Господь, Твое наследие, испытать, Господь, нас, очистить нас и предоставить нам, Господь, привилегию в этом положении сеять в тлении, чтобы восстать в нетлении. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую возможность использовать Твой огонь не как жатву и возмездие за грех, но как способность, Господь, утвердить тот завет, который Господь сегодня нашел свое место в нашем сердце, в нашем мышлении, И в исповедании наших уст Мы верим, Господь, что Слово Твое Слово чистое Это серебро Очищенное от земли Семь раз переплавленное И мы молим Тебя, Господь Чтобы Ты переплавил Это Слово и очистил его От всякой примеси плоти Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы Сделали решение Поставить стену и не давать место дьяволу. Если, Господь, мы прежде говорили ложь, то теперь, Господь, мы будем говорить истину друг другу, истину ближнему своему. А для этого, Господь, позволь, позволь Твоему Слову в нашей жизни очистить как нашу совесть от мертвых дел. Также и очистить наши уста. Для того, чтобы Господь мы не говорили ложь. А для того, чтобы Господь мы говорили истину друг другу. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня оставляем всякий наш гнев. И избавляемся от нашего гнева. И делаем решение избавиться. от от нашего гнева до захода солнца. Мы не ждем, Господь, пока у нас Твои дети, наши братья и сестры попросят прощения. Благодарим Тебя, Господь, за солнце Твое. Благодарим за Его заходы и за Его восходы. И позволь, Господь, сегодня нашим эмоциям нашей разумной сфере и нашей волевой сфере соработать с тем солнцем, Господь, которое Ты создал. И мы делаем решение во имя Сына Твоего Иисуса Христа до захода солнца простить любого нашего обидчика и не ложиться спать на своем ложе, не избавившись от обиды, чтобы нам не сойти в вечность с горечью и с обидой. Мы не закроем, Господь, наши глаза до тех пор, пока не скажем, Господь, во имя Иисуса Христа, я прощаю брата моего и сестру мою на основании Твоего Слова и задействую мои разумные и волевые способности и повелеваю моим чувствам и эмоциям идти вслед за моими разумными и волевыми способностями, которые поставлены в зависимость от от написанного Слова Божие. Позволь, Господь, исполнить заповеди Твои. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня построить стену, и чтобы, если кто когда-либо воровал, чтобы он не воровал более. Благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию приносить, ищить Тебя десятинами приношениями. Ты дал нам, Господь, великую привилегию чтить Тебя, но не платить Тебе, но поклоняться Тебе и выражать, Господь, к Тебе свое почтение и свою любовь в своих десятинах и приношениях. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово и за то откровение, которое мы сегодня приняли. И мы принимаем, Господь, это Слово, чтобы не быть ворами духовными, Вместе с говорящим, вместе с проповедующим. И благодарим Тебя, Господь, за эти великие откровения. И благодарим Тебя, Господь, за человека, который нам передает. Благодарим Тебя за нашего пастыря, брата Аркадия. И мы благословляем, Господь, его из этого святого храма Твоего. И да будет, Господь, благословенное его тело. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты предоставил ему великую привилегию, великую возможность Находясь в той болезни, в той немощи, сеять, Господь, то Слово, которое Он говорил нам. Сеять в немощи, сеять в тлене, для того, чтобы, Господь, утвердить это Слово в его жизни. Мы молим Тебя, Господь, чтобы те откровения, которые Ты положил в его сердце, чтобы мы могли дальше получать, получать через него, через этот Господь сосуд Твой, в котором Ты очистил Слово Свое, Серебро Свое. И позволь нам, Господь, приготовить свои сердца. Позволь нам, Господь, быть очищенными и приплавленными в Твоем божественном горниле. Поэтому, Господь, мы благословляем нашего пастыря и благодарим Тебя. И молим Тебя, Господь, о Его здоровье и также о всех тех святых, которые сегодня страждут, болеют. Мы молим Тебя, Господь, да будет их душа во имя Сына Твоего Иисуса Христа завязана в узле жизни у Господа Бога нашего. Да утвердишь Ты, Господь, завет со святыми Твоими. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность Очистить наши уста от всяких гнилых слов. Не только, Господь, наше сердце, но позволь нам, Господь, сегодня посвятить и наши уста. Научи нас, Господь, обладать кротостью Сына Твоего, Иисуса Христа. И обладать не только свое сердце кротостью Христовой, но также и свои уста. И не произносить никаких гнилых слов для того, чтобы не осквернять тот источник, через который, Господь, мы будем славить Тебя, возвеличивать Тебя и прославлять Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам не оскорблять Духа Святого, которым мы были запечатлены. И для этого, Господь, мы сделали решение никогда не соблазняться на Твоем на Твоих святых, на Твоей церкви, и никогда не подвергать сомнению Твоих посланников, той истинной, Господь, которую мы слышим и которую мы принимаем, той церкви, Господь, в которой мы находимся, потому что всякий раз, когда мы подвергаем сомнению Твою церковь, мы, Господь, оскорбляем Христа, мы оскорбляем Духа Святого, Позволь нам, Господь, не оставлять Своего собрания, и чтобы это не стало нашим обычаем, и чтобы через это, Господь, мы не оскорбляли Святого Духа, Которым мы запечатлены. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те служения, в которых мы имеем возможность находиться в Твоем Божественном присутствии. Враг неоднократно пытался не только опорочить, Тех святых, Господь, через которых Ты нам передаешь Свое Слово. Но также мы видим, Он хотел забрать и это место, потому что, как для Бога, так и для врага, место имеет важное значение. И Ты не позволил врагу забрать это место, потому что, Господь, на этом месте пребывают Твои имена Божии. На этом месте, Господь, пребывает Твоя слава. И Ты это место... Приготовил и оставил для праведников и за праведниками. И мы благодарим Тебя, Господь, за это место. И всякий раз, Господь, когда мы приходим на это место, молим Тебя, Господь, чтобы на этом месте были разрушены все дела дьявола, и чтобы на этом месте продолжалась, Господь, сила воскресения Христова в жизни каждого святого праведного человека. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность сработать с Тобою и пустить то семя оправдания, которое мы получили в залог смерти Господа Иисуса Христа, в котором мы умираем для своего народа, для дома своего Отца, для своих собственных расслевающих желаний, чтобы получить спасение в собственность, в плоде правды. Мы не хотим, Господь, делать пролом, через нашу лень и нежелание соработать с Твоей праведностью. Мы хотим, Господь, сработать с Твоей праведностью. И мы сегодня, Господь, выстраиваем эту стену для того, чтобы Твой гнев Божий не был излит на наше тело, но чтобы он был направлен на царствующий грех в лице ветхого человека. А если, Господь, и постигнет наше тело какое-то испытание, какая-то болезнь, какая-то немощь, мы будем с позиции Твоей праведности, как праведники, благодарить Тебя, хвалить Тебя и превозносить Тебя в наших болезнях и в наших немощах, утверждая, Господь, Твое обетование во царении воскресения Христова в наших телах. Ты хочешь, Господь, утвердить Твое Слово в нашем теле, но Ты не можешь утвердить его, не поместив этот глиняный сосуд в Твоем горниле, в Твоем огне. И позволь нам, Господь, быть испытанными. И позволь нам, Господь, чтобы это Слово Божье могло очистить нас от всяких примесей и вкопролений плоти. Для того, чтобы Ты мог утвердить свой завет со святыми Твоими. Мы благословляем Тебя, Господь. Твое святое имя с этого святого места. Наш Великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приет Царствие Твое, да будет воля Твоя
3: Ты для меня спасите,
1: Сошел в
0: чем нашей неизменной манифестации. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». У меня будет небольшое объявление. Пожалуйста, садитесь на ваши места. Благодарю вас, пожалуйста, садитесь также на ваши места. Значит, ну, объявление следующего порядка. Ну, во-первых, в это воскресенье у нас на хлебопреломлении будет видео Проповедь пастыря из архива. И мы будем говорить, какая награда или воздаяние будет для тех святых, которые дадут Богу основания являть святость внутри их и вне их, и в общении друг с другом. То есть вот такая будет интересная тема о награде святых, которые сработают со святостью Бога. Следующее объявление, что молитва за детей перед школой будет не в это воскресенье, а в следующее воскресенье, потому что у нас многие святые сейчас в отпуске, и они вот как раз вернутся на следующей неделе. Поэтому пастор попросил, чтобы мы помолились за детей, которые пойдут в школу, в колледжи, чтобы мы помолились за них не в это воскресенье во время хлеб преломления, а в следующее воскресенье. То есть молитва будет за детей перед школой. И еще три объявления. Это у нас присутствуют наши святые. Пастор Анатолий со своей супругой Олей из Эстонии. Пожалуйста, встаньте. Все, поаплодируем. Это не все. У нас также приехали дети брата Пети и сестры Тамары. Они приехали из Кривого Рога. Это как раз где пастором является Иван Шевченко. На постоянное место жительства суда. Это Игорь и Алла. Пожалуйста, встаньте. Поаплодируем. Пожалуйста, садитесь. Они сказали, мы хотим вступить в члены церкви. Но пастырь передали, он говорит... Мы очень рады, но у нас есть такое постановление, несмотря на то, что люди находятся в нашем движении, но то, что они приехали к нам сюда, в нашу церковь, надо пройти три месяца. Три месяца для того, чтобы человек мог утвердиться и мог сделать разумное и волевое решение. А может посещать другие церкви? Вот до этого момента, пока мы не сделали волевое решение, можно посещать другие церкви, посмотреть другие церкви, которые здесь есть. А когда мы сделали решение, вступили в завет, вступили в брак, уже нельзя смотреть по сторонам. Можно ли посещать? Можно, если в нашем собрании нет служения. Можно посещать. Поэтому пастор говорит, обычно три месяца для всех тех святых, которые находятся в нашем движении, но приезжают из других регионов, вот, чтобы они сделали, очень важно, разумное и волевое решение Господь, я в эти ряды, и раз мы вступили в эти ряды, то, ну, если мы морские пехотинцы, то, ну, мы не будем сидеть в танке. Мы морская пехота. Или же другой род войск. И еще, у нас также есть еще один гость, это Анастасия Шевченко. Если вы здесь, пожалуйста, встаньте. Вот, пожалуйста, она из кривого рога. Вот это непосредственно дочь пастора Ивана Шевченко. Ну, поаплодируем. Да. Пожалуйста, садитесь. Она у нас в гостях. То есть у нас есть гости, есть святые, которые приехали на постоянное место жительства. Пожалуйста, общайтесь, пожалуйста, приглашайте их. А, За исключением у брата Анатолия и у сестры Оли нет транспорта для передвижения. Поэтому вы, когда приглашаете, приходите к нам на ячейку. Надо подойти и сказать, святые, мы сегодня зайдем к вам домой и возьмем вас, и привезем вас на ячейку. И после ячейки привезем вас обратно. То есть эти святые, которым необходим транспорт для того, чтобы передвигаться. Ну, все это, все, что. На сегодня есть. Ну, будьте благословены на вашем пути, в ближайших ваших. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12. Молитва бдения, также молитва воскресенья с 10 до 12. И общее собрание с 12 до 2. И, как пастор говорит, можете теперь поприветствовать друг друга. Благодарю вас.